0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は子どもの生活とメディアの影響について山梨大学大学院社会医学教授山形善太郎さんにお話しいただきます。2008年以降我が国でもスマートフォンやタブレット端末が急速に普及し子供だけでいつでもどこでも無制限にインターネットに接続できるようになりました ICT インフォメーションコミュニケーションテクノロジーは社会全般の利便性を高め教育や医療においても革新的なツールとして有効活用されていますその一方で ICT の普及は子ども社会においても遊びや人間関係、生活習慣の点で大きな変化をもたらしました本日は子どもの生活とメディアの影響についてお話をします2004年に日本小児科学会と日本小児科医会は乳幼児のテレビビデオの長時間視聴は危険だという提言を出しました日本小児科学会はまず2歳以下の子どもにはテレビビデオを長時間見せないようにしましょう内容によらず長時間視聴時は言語発達が遅れる危険性が高まると2番目にテレビをつけっぱなしずに見たら消しましょう3番入幼児にテレビビデオを1人で見せないようにしましょう4番授乳時や食事中はテレビをつけないようにしましょう5番目入幼児にもテレビの適切な使い方を身につけましょう6番目子ども部屋にはテレビビデオを置かないようにしましょう、という提言です。え日本小児会会はこれに加えて、すべてのメディアへの接触する総時間を制限することが重要だとして、1日2時間までを目安とする、テレビゲームは1日30分までを目安にしましょうというふうに提言しています。さらに、保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールを作りましょうと提言しました。これらの提言以降テレビやビデオテレビゲームに加えてスマートフォンなどの ICT 端末が急速に普及し子ども社会にも大きな影響を与えています。そこで小児科関連4団体で組織する日本小児医療保健協議会の合同委員会である子どもと ICT 子どもたちの健やかな成長を願って委員会では2015年1月に提言を発表しました。本講義ではこの提言を中心に子どもの生活にメディアがどのように影響を与えているかについて特に ICT 端末の使用の健康影響についてお話をします ICT 端末を使うことによる健康障害は長時間使用することによる影響コンテンツつまり内容に影響することそして情報伝達手段としての影響この3つがありますすなわち長時間見続けることによる健康障害として VDT ビジュアルディスプレイターミナル症候群、睡眠運動など生活習慣が不足することによる健康障害そしてネット依存症次のコンテンツ内容による健康影響としてはゲーム依存や行動メンタルヘルスへの影響そして情報伝達手段としての健康影響としてコミュニケーション能力へへののの影影響、響社会性の発達への影響が考えられていますまず長時間続けて使うことによる健康障害についての VDT 症候群とはコンピューターのディスプレイなどの画像表示端末すなわちビジュアルディスプレイターミナルを使用した作業を長時間続けることにより次のような症状が出ることです。まず、目の症状として眼精疲労視力低下ドライアイ体の症状として肩のこり、首から肩にかけて腕の痛み、そして頭痛など心の症状としてイライラ感、不安感、抑うつ症状などです。vdt 症候群は主に産業保険の現場での健康問題で。厚生労働省から VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドラインが出ています一方で VDT 症候群は小児でも診断されており子どもの健康問題の一つとなっています次に長時間使うことにより睡眠運動学習家族との時間など生活時間が不足することによる健康影響ですこれは明らかで VDT 端末を夜遅くまで使うことによって睡眠不足による朝起きられず朝食・欠食や不登校になったり屋外での遊びやスポーツの時間が減って運動不足になって肥満になったり親や友人など他者との関わる時間が不足することなどが問題となりますいわゆるネット依存といわれる健康状態です。診断基準はありませんが今年世界保健機関 WHO がリリースする予定の ICD-11 ではゲーミングディスオーダー、ゲーム障害の名称で疾患として採用される予定です現在、ネット依存症の判定として使用されているのはケンブリー・ヤング博士のインターネット依存度テストです直式質問票によるテストで20項目の質問からなっており得点によって依存度を判定するものですこのテストを使用して総務省は2013年に調査をして中学生の 43.3% が問題ありと判定されたと報告しています。私たちは地域で中学生に実施した調査がありますがこの問題ありと判定された生徒は 18% でした。しかしこの問題ありの生徒はそうでない生徒に比べて時以降に就寝する生徒が 2.5 倍多いとかうつ傾向の生徒が2倍以上になるなどの結果を得ていますコンテンツ、内容による影響や情報手段としての影響については事例はたくさん報告されていますが必ずしも十分な科学的根拠はまだありませんしかし、LINE の使用が成績を下げることや辞書を使わずスマホを使って検索すると前頭のの働きが抑制さされれてていいるなどの研究結果も報告されています健康影響についての最近のトピックスは第三の視神経と呼ばれるガングリオンフォトレセプター細胞が光る感受性があり特にディスプレイが発するブルーライトに敏感に反応してサーカディアンリズムに影響を与えて睡眠障害などを引き起こすということです。就寝前のスマホの利用などは特に注意が必要と言われていますさて日本小児医療保険協議会の提言を説明します子どもを取り巻く ICT 環境は利点と問題点を持った諸刃の剣であり短時間で膨大なデータのやり取りが可能となった反面子どもたちがインターネット上のいじめや犯罪の加害者や被害者になったりネット依存に起因したさまざまな死因の健康状態が生じたり人間としての健やかな成長発達が妨げられるなど見過ごすことのできない多様で深刻な問題が明らかになってきたことを背景に出された提言です子どもがインターネットに関わることで生じやすい問題点として1情報管理が十分にできないこと2日常生活リズムの障害が生じやすいこと端的には使用時間が長くなり睡眠不足に起因する健康障害生じやすいこと。3. 親子の絆や実体験不足による社会性の獲得の機会が欠如する危険性。4. 一般に子供たちにはスマホなどを購入し維持管理する経済能力がないことを挙げています。提言は子供への影響力が強い保護者を中心として教育関係者、医療関係者、保育関係者、ICT の開発普及に関わる事業者この分野の研究者も対象としています。まず保護者に対しては不適切な ICT 利用が子どもの健やかな成長発達や心身の健康に悪影響を及ぼしていることを認識し責任を持ってスマホやタブレット端末を管理しましょうと提言しています。具体的にはスマホの管理者は保護者であることを子どもたちに明確に伝える。2番目保護者はスマホなどが子どもに及ぼす悪影響について学習する。3番目、スマホの適切な使い方を親子で話し合い、ルールを決める。4番目、保護者は子どもに対応したスマホなどの利用状況を折に触れて確認する。5番目、子どもが決められたルールを守らない場合には、一旦没収して改めて話し合うということです。学校に対しては、子どもや保護者に対すする情報モラル教育を推進しまししままょうと提言しています具体的にはネット社会における著作権や個人情報保護のルールを学ばせる ICT の使い過ぎによる健康障害やネット異常について学ばせるいじめなどのネットトラブル予防と発生時の対策について学ばせるというものです。3番目に子どもに関わる医療関係者や保育関係者に対しては不適切な ICT 利用に伴う健康障害発生の可能性を意識して業務を行いその可能性があれば適切な助言を行おうというふうに提言しました4番目の ICT の開発・普及に関わる事業者に対しては不適切な ICT 利用が子どもの心身の健康や健やかな成長・発達に悪用影響を及ぼし得ることを利用者に伝えるとともにその対策を講じてほしいとしていますそして研究者に対しては不適切な ICT 利用に起因する子どもの健康障害や成長発達障害に関する研究を積極的に行いその成果を家庭や教育医療現場に還元してほしいというふうに提言しましたご存知の方も多いと思いますがアメリカ・マサチューセッツ州のお母さんが13歳の息子に iPhone をクリスマスプレゼントするときに、母親と息子が交わした18の使用契約書は、親が子供にスマホを持たせるときにとても参考になります。最後に、佐久信美さんの絵本、ママのスマホになりたいを紹介します。この絵本は、シンガポールのある小学生が書いた作文が元になっています。その少年が学校から、親のことについて作文を書きなさいと言われて書いたのが、スマホになりたいというタイトルの作文だったそうです。ママがスマホばかり見ているから、僕はスマホになりたいと。医療現場でも子どもの健康と ICT の課題はますます重要になると思います。子どもの生活とメディアの影響について。お話は、山梨大学大学院社会医学教授、